0: Александр Васильченко, генеральный директор и акционер компании «Великан Москва». Атланты и великаны. Четверо в лодке. Я родился в Киеве, но детство и юность провел в Магадане. По просьбе мамы окончил среднюю школу с медалью. Мечтал стать математиком или разведчиком, но началась перестройка, и я понял, что Родина этого не оценит, и рассчитывать нужно только на себя. Моей целью стало богатство. Поэтому, приехав в Москву, я поступил не в высшую школу КГБ имени Держинского, а в институт имени Плеханова. Параллельно с учебой занимался мелким бизнесом, дефициты из Гума, и из Магадана, водка с Украины, валюта от иностранцев и так далее. Позднее прошел конкурс и устроился на работу в российское представительство Мерседес-Бенс, чтобы набраться передового опыта у акул капиталистического автобизнеса. Я понимал, это лишь разминка перед крупным делом. Забавно, что с Игорем Мальгиным мы учились в одной школе в Магадане. Но познакомились уже в Москве в начале 90-х, когда я случайно попал к нему на день рождения. Там же впервые встретился с Олегом Хусаеновым. На меня тогда еще студента они произвели глубокое впечатление. А главное, у них была такая же цель, как у меня. Поэтому, когда в 95-м году Игорь Мальгин предложил сесть с ними в одну лодку под названием «Автогруз», я сразу согласился. Решающим фактором для меня стало не что делать, а с кем. Позднее автогруз был переименован в «Великан». Спустя много лет мы по-прежнему вместе. Игорь Мальгин, Сергей Савицкий, Олег Хусаенов и я – акционеры компании «Великан». Олег Хусаенов – это образец гиперэнергичного человека и трудоголика, прирожденного лидера. Я считаю, что для бизнеса 90-х это самое ценное качество предпринимателя. Работал Олег от зари до позднего вечера. В лучшем случае с одним выходным в неделю. Со временем я понял несколько секретов этой работоспособности. Во-первых, он не теряет, а напротив черпает энергию от работы. Во-вторых, когда есть свободные 10 минут, он может отключиться. Даже заснуть прямо в кресле и проснуться с новыми силами. Кроме того, у Олега огромный внутренний заряд желания быть всегда первым и лучшим. Эту черту ярко характеризует один случай. Где-то в середине 90-х Игорь Мальгин купил бильярдный ствол, и мы взяли тренера, чтобы научиться играть. Однажды на выходные в гости к Игорю приехал Олег Хусаенов и подключился к нашей игре. Не имея опыта, он, разумеется, проигрывал партию за партией. Заметив его переживания, мы предложили закончить игру. Но Олег настаивал, давайте играть еще, до вечера. Наши уговоры, мол, мы уже шесть месяцев тренируемся, невозможно выиграть у нас без подготовки. Если ты позанимаешься с тренером, то наверняка будешь играть на равных, но сейчас это нереально. На Олега не действовали. Он не унимался. Сергеем Савицким я познакомился позже всех, ведь в Москве он раньше бывал совсем редко. Теперь мы встречаемся и общаемся довольно часто. Компетентность, ответственность, рационализм, спокойствие – это его сила. Насколько я знаю, проекты, которые возглавлял Сергей, а именно дилер Volkswagen в Минске, импортер Беларуси а затем импортер на Украине, становились ведущими по эффективности в «Атлантем». Мне кажется, Сергей – один из самых успешных лидеров в холдинге. Игоря Мальгина я знаю лучше остальных акционеров, поскольку работаю с ним в «Великане» бок о бок. Если выделить только три его главные качества, что, на мой взгляд, это харизма, способность видеть всю картину целиком и целеустремленность. Благодаря харизме он производит впечатление на людей любого уровня. Для лидера это бесспорно очень важно. Второе качество позволяет ему не упустить главное и генерировать нетрадиционные решения – выявлять риски. Когда гребешь, не представляя всей картины, может оказаться, что гребешь не в ту сторону. Если же с вами в лодке Игорь Мальгин, то будьте уверены, направление верное. Целеустремленность позволила Игорю не расслабляться и в течение долгих лет двигаться к заветной цели. Самого себя мне оценивать трудно. Пусть мои результаты и мои коллеги говорят за меня. Формула успеха у каждого своя. Одни умеют громко и ярко говорить, другие стремятся лично контролировать всю работу. Третьи принципиально не меняют однажды принятого решения, чтобы не показать свою слабость. Распознать и уметь применить свои таланты, а не копировать штампы – это главное для личного успеха каждого. Для лидера безусловным условием успеха является умение воздействовать на людей. Но у каждого талантливого лидера свой рецепт, основанный на его личности. Атлант М и Великан Компании Атлант М и Великан во многом разные Разная география бизнеса, разный набор автомобильных марок Разные взгляды на некоторые ключевые вопросы и разные корпоративные культуры Но нас объединяют не только общие акционеры Нас объединяет один общий объект который для обеих компаний стал первой недвижимостью в Москве. С его приобретением связана драматическая история. Когда компания «Великан» только открылась, собственных офисов и стоянок у нас не было. Все арендовали. На заре предпринимательства было престижно иметь офис в центре города, и мы его приобрели на улице Правды. А стоянка была далеко, в Медведково. Со временем стало понятно, что клиентам это неудобно, а для бизнеса нерационально. Нужно было искать офисы офис и стоянку в одном месте. И мы нашли такое место на улице Бажова 17. Там размещалась автобаза номер 30 Моссово-Штранса. Сначала мы арендовали там 100 квадратных метров. Сделали ремонт, заселились, начали работать. Полгода терпели убытки, еще полгода работали почти по нулям. Смена места убийственно влияла на продажи. Ведь в то время клиенты очень боялись всяких изменений. Новых фирм, новых телефонов, новых мест. Только через год мы начали выходить из пике. И тут выясняется, что Мосовощ-Транс эту базу продает. Уже подписан договор и получена предоплата. И продает не кому-нибудь. А федеральной пограничной службе, которая находилась в составе ФСБ. Приехал директор и главный владелец Мосова-Штранса и сказал мне «Выметайте в месячный срок». Я понял, что второго переезда за год Боливар не вынесет. И если мы сейчас отсюда съедем, то великан умрет. Решили бороться за Божова. У нас был договор трехлетней аренды, и формально оставалось еще два года, но договор был оформлен так, что шансов на выигрыш в суде не было. У нас оставался один выход – разрушить уже начавшуюся сделку. Во-первых, мы нашли себе секретного союзника, персонал и руководство самой автобазы. Правда, им обещали перевод на другую базу, Моссовач-Транс, но большинство при этом было бы уволено, и они это понимали. Наш новый союзник обеспечил нам доступ к документам автобазы. Мы наняли команду матерых юристов во главе с Иваном Андрушкевичем, и юристы нашли серьезные нарушения при проведении приватизации. Нашей команде требовалось время на подготовку. Наш штаб работал буквально днем и ночью, а тем временем уже был назначен день заезда пограничников на Бажова. Нам пришлось принимать оперативные экстраординарные меры». Когда колонна машин пограничников подъехала к автобазе, весь ее персонал встал грудью на защиту, а самые отчаянные даже легли у въезда. Случайно оказались рядом некоторые журналисты. Страсти накалялись. Местные власти отреагировали и призвали стороны найти цивилизованное решение. Пограничники уехали. Но это была лишь первая серия. Директор мосова Чтранса понял, что это не могло быть стихийной акцией, и догадался, кто за этим стоит. Сначала он решил действовать силовыми методами. В наш адрес посыпались угрозы, а Игоря Мальгина даже вызвали на Лубянку, к генералу ФСБ. У Игоря было больше жизненного опыта, и он мне сказал, «Нас рассекретили, становится горячо. Давай уходить». Будь я тогда постарше, наверное, и согласился бы. Но в тот момент мне казалось, что терять нечего». Я был уверен, что переезжать гибельно и, и смог убедить Игоря держать оборону дальше. Пришлось временно взять охрану. Наконец, мы делаем главный ход. Подаем иск о признании приватизации автобазы на Бажова незаконной с наложением ареста на имущество. Осознав ситуацию, владелец Моова штраа пошел на переговоры с нами и стал искать какой-то выход. Ему были нужны деньги, а нам остаться на Бажова. Поэтому выход был один – купить у него автобазу. Причем вместе с убыточным транспортным предприятием по перевозке овощей. Таких деньжищ у нас не было. И ему пришлось согласиться на рассрочку около полутора лет, в течение которых мы надеялись эти деньги заработать. К счастью, мои прогнозы подтвердились. Бизнес великана резко пошел в гору, и мы рассчитались согласно договору. Кстати, то транспортные предприятия, мы, как и обещали, оставили работать на Бажову и даже субсидировали его убытки. Лишь позднее удалось договориться на переезд в другое место взамен на покупку для них новых автомобилей. Вот такая история. В 1997 году Атлант ТМ договорился о дилерстве Volkswagen на Москву и искал место под автоцентр. Место Набожова им очень понравилось, и «Атлант-М» предложил продать ему там часть строений. Было очень жалко продавать, но мы не могли отказать в помощи нашим друзьям. Теперь «Великан» и «Атлант-М» вот уже много лет совместно владеют этой недвижимостью. А автоцентр Volkswagen на Набожова – один из самых успешных дилерских центров холдинга. Мечты сбываются. Чтобы цель была интересна, она должна быть амбициозной и достижимой одновременно. Около 15 лет назад Игорь Мальгин спросил меня, сколько хочешь в жизни заработать? Я ответил, миллиард вряд ли, или жизни не хватит, или желания. Моя цель 100 миллионов. Уважаемые коллеги и друзья, Желаю вам, чтобы цель, которую Атлан Тем ставил перед собой 15 лет назад, уже не казалась амбициозной.